0: Kaži, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaži, Ra, najviše kako dnaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravče. Ja bih želala neko da me osvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. 2016. godine Goran Nikolić istračao je 55 maratona za uzastopnih 55 dana, time oborivši Genisov rekord. Goran je slabovid, ali ga njegova urođena mana ne sprečava da, osmišljavajući alternative, uvek ostvari ono što je pred sebe postavio kao cilj. Slušate reportažu Maratonac. Prva spoznaja činjenice, da vidim drugačije od ostalih ljudi je zapravo seže od intervencije mojih roditelja. To su nekako oni zapazili vrlo rano i ja se bukvalno tog početka nesećam kao događaj kada sam ja primetio. Primetili su roditelji onda su ju često vodili kod oftalmologa, pražili su lek i kada su shvatili da je prosto to stanje nedostatak dela tkiva u oku praktično neizlečivo, ne može se nadomestiti. To je za njih bilo to, a za mene ništa neobično, ja sam samo eto, se trudio da budem ravnopravan sa drugim. Na levom oku ja imam samo blago osjećaj svetlosti i osjećaj prelamanja svetlosti od kontura koje se nađe u vidnom polju. Dok na desnom oku vidim samo 5%, moje vidno polje na desnom oku je suženo tako da vidim kao kroz prizmu recimo svoju ruku evo vidim tek ovde i odavde vidim tek ovde što bi značilo da to u odnosu na evo ako staviš ti svoju ruku recimo gde vidiš tek možda negde naravno ja ne znam i opet ne vidim dovoljno na, na daljinu kao ljudi sa potpuno zdravim vidom Nisam nikada imao žal za nečin što ne mogu da uradim. U smislu da mi je bilo žalo što ne mogu da vozim auto, što ne mogu da budem vojnik, definitivno oružje i ne volim. Ali je jedini žal iz detinjstva ostalo, naravno prošao je sada, ali u tom momentu baš bio žal za stripovima ispod klupe. U to vreme, pošto sam bio dobar učenik i brzo sam učio, u jednom momentu kada je gradilo postalo bilnije, Došli smo na čast fizike, fizika se uvodila kao nastavni predmet u šestom razredu i nastavnik je na velikom odmoru ispisao 20 pitanja kada smo ušli i seli i rekao je, deco, imamo obilnu materiju, imate 20 pitanja, nemojte prepisivati pitanja, nego samo pišite broj pod kojim odgovarate i odgovorite. Ja sam sedao u prvoj klupi, moj drugi bio Slaviša i ja sam ga onda, pošto nisam video nitrag krede, bio je sveže obrisana tabla, pitao sam stale šta piše pod brojem 1. I on mi je odgovorio, a on i to je čuo nastavnik da šapućemo i onda je rekao tišina. Ja sam odgovorio na prvo pitanje kada sam pomislio da nastavnik nije blizu, pitao sam ga šta je pod brojem 2, on je ponovo čuo i strožije upozorio da će izbacivati sa časa. Sklopio sam svesku, odgovorio na dva pitanja i dobio dva minusa. I to je počeo prvi problem. Onda je se slično ponovilo na času srpskog jezika, tada srpsko-hrvatskom, i to je već bio signal da više ne mogu da postignem ni, ni to što popamtim na času, ni ono što kasnije kod kuće pročitam, nije dovoljno, već da postoje situacije u kojima ja ne mogu da se snađem. I onda sam se setio da je lekar, mojoj majci još u trećem razredu, savjetovalo da treba da odem u specijalnu školu za učenike oštećenog vida, Onda sam sam predložio majici da posegnemo za tim rešenjima. A onda se isto dobro sećam da sam imao te dileme Gde ja to vidim, kako li je tamo. Onda se mislio da ako baš i ne bude tako dobro, definitivno ja odlazim u veliki grad. Tu su bioskopi, to su futbolske utakmice vikendom, pa će popuniti vreme. Međutim, sve te moje predrasude su pale već na prvom odmoru, kada, kada je sa u komunikaciju stupio moj drug Zoran Micić, koji je možda imao i imao na, i najveći problem sa vidom, jer je imao i veliki tumor na oku koji nije bilo moguće ni odstraniti. On me je pitao, znate, kad dođete u novo društvo pa vas onda testiraju i pitao me je za koga navijam, da li pratim futbal i meni je bilo fascinantno šta da njemu znači futbal. Njemu je značio futbal u, u tom smislu ne kao nama da ga igra, već da navija, da ima svoj tim da bude deo navijača, da prati rezultate i on je zaista znao sve rezultate ne samo utakmica koje svesno pratio kao de ste već i onih iz istorije koje je nalazio negde ovaj po novinama i uslušao na radiju sigurno pošto nije video i onda me je pitao da li bi Partizan u prvenstvu pre dve godine ja mislim 78. nemojte im verovati tu negde da je dobio utakmicu u poslednjem kolu da li bi bio šampion i onda pošto sam dobro pratio fudbal vratim film i kažem znašta da je Partizan tu utakmicu izgubio i ispao bi iz lige ne znamo čemu pričaš i onda je on skočio euforičan i rekao bravo, e pa ovaj prati sve i sve zna i mi smo tu u momentu počeli da se družimo ja sam shvatio koliko zna on on koliko ja i onda smo kasnije ovaj imali tako neke simpatične situacije pošto su slepi dečaci želeli da budu deo atmosfere na stadionu naravno voleo sam to i ja i onda sam jednom od odveo svoje drugove na utakmicu da dožive tu atmosferu Ja sam tada otišao prvi put na stadion, sednemo na sever i sada oni slušaju radio prenos na tranzistorima i uživaju u atmosferi. Ja gledam u takmicu i sada ja ne vidim kad padne gol. Svaka reakcija publike nije gol. Čuje se huk i sada oni izađu i oni znaju rezultat jer su slušali i ja, ja izađem sa svojim vidom i ne znam. A u stvari ja njih dovedem, jedan se zakači meni na rame, drugi njemu i tako kao vozeć smo išli iz Zemuna do stadiona zvezde. da je taj istraživački duh bio presudan, da ja imam takav stav, da mi to ne pada teško. U duhu jedne engleske mudrosti koja kaže, ako problem posmatraš kao problem, onda imaš dva problema. Ako problem posmatraš kao izazov koji treba rešiti, onda si okej. Okay. Prosto ta želja da, da vidim neke nove predele, da upoznam nove ljude, je možda doprinela da vrlo rado odem u neku neizvesnost, Tako da, kasnije, pošto nam si bilo iz svih krajeva Jugoslavije, vrlo često smo znali da za vikend odemo jedni kod drugih, da povedemo svog druga kod sebe, a onda odemo sa njim. I vrlo brzo, posle dve godine u Zemunu, kada sam bio prva godina, ja sam obišao već sve publike bio sam u mnogo različitih krajeva i bilo mi je čudno kada dođem kući da Ima još mojih drugara koji nisu otišli do Beograda, a kamoli bez mame i tate. Ja sam već dolazio sam kući, sam sam putovao i bio sam nekako omiljen u društvu kada dođem na letni raspust, što sam pričao do godovštine iz internata i pričao sam o svojim putovanjima. Tako da, kada bismo se skupili i igrali se i kada uveče sednemo, onda onako umorni, ćutimo i tek neko kaže ajde pričaj nam ti nešto o toj tvojoj školi. Tako je to bilo. A zaista kada nemate nadzoru roditelja, Kada imate samo vaspitače i nastavnike koji dežuraju uveče, možete misliti od 300 dece u internatu šta sve može da se očekuje i uveče kada vas stigne glad, ako ste preskočili večeru ili jedan obrok koji ne volite, pa treba da odete u dragstor, jer takvo je vreme bilo, nisu prodavnice radile toliko dugo, onda sednemo na neki gradski autobus i odemo u dragstor kod hotela Jugoslavije, pa se vraćamo kroz prozor, a onda ono što je još nevjerovatnije, da je to društvo slabovidih i slepih, tako da i slepa deca su ovaj, učestvala u tim Golgotama i možete misliti koliko je to bilo neverovatno i zanimljivo, deci koja vide koliko su mi je bilo ispunjeni i nekim društvenim životom i, i nestašlucima nego oni. Deca su sada prezaštićena generalno, a deca sa invaliditetom posebna. Ranije, dali li zbog obaveza roditelja na selu, deca su više bila prepuštena sebi, bila su snavažljivija i Ja mislim da pred zaštićenost dece za posledicu ima ubijanje njihovog sầmpouzdanja. Sầmpouzdanje se gradi i stiče i mi smo tada možda bili manje opterećeni tim strahom roditelja. Dobrica će osjećaj svojevremeno rekao da voda i ljudi uvek nađe izlaz, pošto zbog te fizičke barijere koju imam, često sam morao da istražujem neke nove alternative koje bi mi omogućilo je da budem ravnopravan najprej sa svojim drugarima u radnom detinjstvu, a potom i sa ljudima koje sam svetao kroz s kolegama, jer posao je surovo, on ne trpi ljude koji su van stroja, dakle ako želite biti ravnopravni onda morate tražiti alternative Jednom prilikom se i moja majka začudila kada je došla po mene u školu u Zemun. Bio sam sedmi razred i otišli smo na autobusku stanicu da putujemo za Aranđelovac. I majka je gledala natpise iznad šaltera, tada da nisu se nisu kupovale karte na svim šalterima za sve pravce gde piše Aranđelovac i onda sam ja rekao ajno tamo. Pa samo ona začudila kako sam ja video odatle ona nije. međutim tim ja sam video samo redove. Onda sam zaključio da pošto ide po azbuci ili abecedi. Aranđelot svakako mora biti među prvima, a onda tu su Aleksinac, Aleksandrovac, Aranđelot, sve je to dugačka, onda po abecedi složite i to su te alternative koje ljudi koji vide apsolutno ne primenjuju i ne koriste. Oni čitaju. Prosto postoje ljudi koji od problema beže i postoje ljudi koji prema njima idu otvorenih očiju i posmatruju ih kao izazov koji treba rešiti. Jedan od takvih izazova je bila i situacija u jednoj mojoj emotivnoj vezi. To je bila prva ljubav i tada nisam ni slutio da će ona proći kroz još mnogo izazova Brodoloma i Golgota. Prosto živimo na području Balkana na kojem vladaju velike predrasude, kulturološke razlike i različita pravila. Tako da devojčica u koju sam se zaljubio već u 7. razredu je bila Albanka, moji rojitelj su Srbi i Obostrano je postao animozitet prema takoj vezi i straha prema reakciji okruženja. Prosto je to bilo u to vreme nepopularno, posebno što je to bilo 81. godina kada su počeli nemiri na Kosovu. I naravno, kada je nešto zabranjeno, onda je to i slađe i izazovnije. Tako da je veza potrela i kada smo želi da je realizujemo brakom, morali i kada smo želi da je realizujemo brakom, morali smo to da uradimo što pre kako bismo zbunili roditelje, da im ne damo prostora da više reaguju. Moja sadašnja supruga je tada bila maloletna, pa je postala i nervozna reakcija roditelja koji su angažovali policiju. Pa je tu bilo malo drame, ali da bismo rešili svoju egzistenciju i postali samostalni, onda smo tražili posao širom u bivše stare Jugoslavije, ne da li ćemo ostati u istom gradu, čak i nismo volili da budemo ni u jednom od gradova gde su živeli naši roditelji. Sticam okolnosti smo se obreli u Kragujevcu i ono što se nametnulo kao još jedan izazov da posao koji sam tada našao je bio posao u ustanovi socijalne zaštite. Nije mi bilo prijatno kao mladiću, tek formiranom mladiću sa oštećenjem vida da je to pored svog problema posmatram i druge mnogo veće, ali mi je to bilo jedno veliko iskustvo u smislu da shvatim da je mentalno zdravlje najbitnije. Tako da sam vrlo mlad počeo da radim se sa tek napunjenih 18 godina. Nisam se nadao da ćemo u Kragujevcu ostati dugo. Mislio sam da je to samo provazna stanica, ali ekonomska situacija u zemlji je bila takva da je više, sve teže bilo naći posao. Onda se rodio i sin, Nenad. Postali smo mladi roditelji, tako da ja često ušali kažem sada da sam se bezobrazno mladošenija. Muzika vreme kada sam ja tražio posao imao potrebu da se zaposlim nije bilo mnogo lakše naći posao ali ja nisam imao toliko izražen problem zbog toga što se nisam vezivao za mesto stanovanja ja sam tražio posao gde god dva zanimanja u kojima slepi i slabovidi ispoljavaju najveći stepen samostalnosti su poslovi u oblasti telekomunikacija i poslovi koji se odnosu na fizioterapiju ja sam se opredelio za telekomunikacije i onda kada sam odlučio da odem u školu u zemu, jedna žena čije sin pohađa u tu školu iz Arandjilovca je ovako pričala mojoj majci a ja sam bio tu prisutan ma kaže, divot završi telefoniju sedi kaže ovako kao ovaj portir u šamot, tu ne radi ništa a taj portir u šamot tu ima jedno 50 kilograma više nego što mu sleduje na njegovu visinu nosio neke špicaste cipele i pantalone ispjegle na ivicu je baš onako kako ja nisam želeo da izgledam, međutim ovaj, ja sam se na to nasmejao i rekao sam dobro, nema veze, ja ću završiti tu školu a onda ću posle naći svoj put i zaista već kad sam krenuo u školu, ja sam sebe video i ako bude moralo to da radim svakako će popodne biti patike na noge, trenerku i onda sam zaista jednog lepog martovskog dana kada sam rešio egzistencijalna pitanja obuo jedine patike koje sam imao, to su bile šangajke I izašao na obližnje futbalsko igralište i što sam se više približavao to sam sve više imao strah od toga kako će reagovati futbaleri koji se čuli na treningu da sada je to došao neko da trči međutim kada sam izašao vidio sam da sportisti na sve to gledaju sasvim drugačiji od drugih ljudi i da oni u stvari vas i ne primećuju i meni je bilo lepo sa njima ja sam trčao svoje krugove oko igralište oni su obavljali svoj trening i štidljivo sam Prvi put istučao tri kruga, pa sam onda povećavao distance i vremenom sam počeo da osmišljam svoj trening. Uglavnom trčim na, na, na poznatim stazama i prosto su i moji mišići memorisali svaki deo staza. Onda postoje neke faze koje sam sada veoma jasno definisao. Prvo, postoji oslobađanje od tog straha početnika. Onda uđete u fazu kada gradite samodisciplinu i trčite u svako vreme samo da ne biste izgubili taj dan i onda dolazite, ali vam ovo govorim zato što sugestivan sam zbog toga što su slična razmišljenja i mnogih drugih ljudi, a sada već poznajem skoro ceo trkački pokret u Srbiji i svi mi upadamo u te zamke. Kada izgledite samodisciplinu, postajete pomalo asocijalni, jer svaki propušteni dan za vas predstavlja poraz, I onda imate situacije kada vam dođe neko veoma drag, dođu vam roditelji koji ne žive u istom gradu i vi gledate na sati i cupkate na stolici kada će oni da odu i više ne slušate ono što pričaju, samo da bi neko otišao i da biste vi zašli da obavite ono što ste zamislili. Onda počinjete da pričate stalno o trčanju, to su opasne situacije u kojima neko nastavi da radi tako, a neko shvati da postaje asocijalno to postaje drugi problem. I da ako trčanje služi samo trčanju, onda je to kontraproduktivno. Tu sam nekako uspeo da pobučem ručnu i da uskladim svoj društveni život sa ovom navikom i rekao bih delom mentalne higijene. Sve ono što čoveka ispunjava, bilo to gajanje cveće, održavanje travnja, slikarstvo, biznis, to je dobro. Populacija ljudi oštićenog vida se smatra najsportskijom populacijom među osobama sa invaliditetom, zato što je reč o telesno zdravim ljudima, koji, dakle, imaju potrebu da se kreće, ali imaju ograničenje, jer su senzorni invalidi, ljudi koji imaju senzorni problem, da ne mogu to zbog toga što ne vidi. Znači, to je prosto jedna energija koja je zarobljena u čoveku, jer ne može da, je, da bude samostalan do te mere. I proces starenja i oronjavanja nas e, sa oštećenjem vida ide ubrzanije nego kod ostalih ljudi i na jednom skupu mojih školskih drugova u Beogradu to je bilo povodom 10 godina mature, onda smo se našli u jednom razgovoru o tome da eto mi pokušamo školski drugovi da promenimo nešto u sistemu bavljena sportom, jer to što se događalo do tada bilo je u okviru nekih sekcija i mi smo doneo je odluku da osnujemo jedan sportski klub i 98 godine smo tu ideju realizovali. Osnovali smo Golbol Klub Junior. Golbol je kolektivna igra zvučno loptom na redljev na obeleženom terenu, ali nije improvizacija ni jedne već postojeće discipline paralimpijske, kao što su recimo sedeća odbojka ili košarka u kolicima. To je prosto jedinstvena igra. 98 godine smo osnovali Junior, izradili smo specijalne golove, i bili smo prvi zvanično osnovan sportski klub osoba sa invaliditetom, specijalizovan za jednu disciplinu na prostoru bivše Jugoslavije, a onda smo 2000. godine imali potrebu da izradimo prvi web sajt. Obratili smo se jednoj kompjuteraškoj firmi u Kragujevcu za donaciju jednog računara, međutim, oni su prepoznali naš entuzijazam, rekli su da će nam učiniti više od toga i ustupiti prostor na serveru, što je tada bilo jako skupo jer je internet bio u povoju, ali ostao je da se snađimo za računar i ja sam tada kao generalni sekretar kluba jedan od osnivača uradio deset dopisa i uputio se u Beograd pošto su tu bila predstavništva najvećih trgovina koje prodaju računare i otišao sam u nekoliko. Odgovori su bili hladni, prosledit ćemo mi to šefu neko je i odbio da to uzme i rekao da oni to ne mogu međutim kada mi je ostao posljednji primjerak u rukama negde kod Palate Albanije na kraju i u početku knjez Mihajlove kada sam ušao u jednu radnju dočekao me je momak klasičnog izgleda kratko posvišan, elegantno odeven ali sa takvom kad sam mu rekao šta je u pitanju sa takvom mučninom i moj utisak je bio gađenjem da čini mi se moram reći banalno da je mogao i da me pljune to je u meni izazo takav onižavajući osjećaj da sam izašao to je bio august na vreli asfalt i poželeo da isčepam taj papir i da ga bacim i imao sam pomislao da sve to što radimo je džaba i da mi u ovom društvu nemamo razumevanja onda sam otišao na zelenji venac seo autobus i uputio se u zgradu Genexa gde je tada bilo predstavništvo Delta Holdinga u nameri da eto ne bacim taj poslednji primerak ali više i da kupim vreme i da se tako poražem ne vratim odmah kući tamo sam Za sagovornika imao gospodina Ivana Vučkovića koji je bio konsultant u produkciji i on je obećao da će mi dobiti jedan računar. To je krenula saradnja sa velikom kompanijom koja je trajala godinama i nakon 15 godina saradnje imao sam slobodu da se obratim našim predlogom da nam eto sagrade objekat tipa porodične kuće od 50 do 70 kvadrata kako bismo decu u inkluzivnom obrazovanju kojima Nije dostupna nastava fizičkog vaspitanja, da ima mogućivo da se roditeljima, instruktorima, asistentima, nastownicima u okviru vannastavnih aktivnosti na sebi pristupačan način mogu da se bave sportom, da voze tandem bicikle, da trče sa asistentima i da se bave svim onim sportovima na sebi prilagođen način. Dobili smo odgovor da će nam se graditi ali ne 170, nego 170 kvadrata. A onda smo obavešteni da će oni ipak sagraditi pravu zadužbinu pa su došli na ideju da prošire ciljnu grupu i da ako već rade nešto za slepe i slabovide, primjene svetske standarde i da prostor, fizički prostor i svi sadržaji u objektu budu pristupačni osobama sa telesnim invaliditetom i da tu imamo i indukcijne petlje koje olakšavaju osobama oštećenog sluha koje se služe slušnim aparatima da i oni funkcionišu samostalom. Onda se zaigrao arhitekta i objekat je izašao na 700 kvadrata. Tako koncipiran centar ne postoji na Balkanu. Način na koji sam mogao da kažem veliko hvala, a da to odjekne u javnosti, za mene je u tom momentu bio da ono što svakodnevno radim, što je moja velika ljubav, podelujem se javnošću, da izađem na drum. Onda sam odlučio da trčim maratone za Guinnessov rekord. I naravno pronašao sam u Guinnessov knjizi svetskih rekorda, da je aktivni, vlasnik aktelnog rekorda japanski atletičark suda, da je on trčao 52 dana u zastopno maratone u limitiranom vremenu od 6 sati, što podrazumeva takmičarske propozicije. I ja sam to prihvatio, prijavio poduhod i značilo je da bilo kog dana, ako bih trčao i sekund preko 6 sati, moj poduhod bi pao. Ja sam veoma lako nošen, željom da se zahvalim i da, eto, predstavim sportske potencijale osoba o što ću vam javnosti. Veoma lako trčao svakodnevno i svakog jutra sam ustajao sa radošću što me čeka još jedan dan. Trčao sam u proseku 4 i 5, 4:45. Bilo je tu i vremena od 4 sata, bilo je i 5 sati najsporije. Ali ja trčim tako da uživam u trčanju i da svak, svakog dana mogu da istrčim polmaraton. To je neki tempo koji meni odgovara i Odavno nisam radio intervale, ubrzanja i tempo, sve ono što rade takmičari. Prosto takav način trčanja, kada čovjek uđe u takvu aerobnu formu, onda može da izdrži više dana u kontinuitetu. Trčao sam u pratnji policijskog vozila i našeg pratećih vozila u samu bankinu, tako da sam ovaj, sa tim malim procentom vida i suženim vidnim poljem samo držao te linije na putu i Naravno, postoje rizik kod nekih neravnina, jer prosto ovo je zemlja Srbija, putevi nam nisu idealni. Vodio sam računa, pošto ne mogu na daljinu da uočim neravnine, predmete koji se nađe na putu, tipa šoder, kamenčići ili neke rupe, pukotine. Onda se morao da pazim, jer to može da izazove neke mikropovrede i bolne tačke u mišićima. I ono što je bilo zanimljivo kada sam istučao 55. maraton, U Budvi je organizowana konferencija za novinare i novinari su me pitali kakav je to sada osjećaj, kakvi su bili problemi i onda sam se ja nasmejao i rekao kada sada pogledam iza sebe, imam onaj pogled Danilovića kada je zakucao preko Sabonisa. Govorim za ljude koji i ove prate košarku, kada je zakucao preko da oveko više košarkaša i onda je pogledao u smislu šta ja ovo uradim. E, ja sam imao takav pogled unazad, za tih 55 dana, ali ne u smislu šta ja uradih, ja istričah, nego, Bože, šta je sve moglo da me snađe. Znate, ovaj, ali ta pretpostavka šta se može dogoditi, pa može se dogoditi. Kada bi čovek pošao od pretpostavke straha, onda ne bi bilo ni progresa u čovečanstvu. Onda bi, onda bi onaj koji osmislio, a vi on razmišlja to ne pomože, a padne, pomože. Možda padni čovek sa stolicu, ali ovaj. mislim prosto ne dozvoljavam da da se u mene i strah i da razmišljam o stvarima koje me mogu sprečiti, već o onim stvarima koje neki poduhod čini izuzetnim. U reportaži Maratonac govorio goran Nikolić. Autor Milena Radić